0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نقلب خلفات عليه الصلاة والسلام من يريد الله خيرا يفقهه في الدين c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien Et lui facilite l'apprentissage de la religion Donc on a vu euh, Sur l'importance de la croyance La croyance c'est de connaître Dieu Selon ce qui est digne de lui Mais on ne peut pas atteindre sa réalité Seul Dieu sait sa réalité Et euh, comme Allah dit dans le Coran C'est-à-dire les créatures ne peuvent pas cerner la réalité de Dieu Et euh, le grand compagnon Abu Bakr l'agré, il a dit, c'est-à-dire reconnaître son incapacité à atteindre la réalité de Dieu une connaissance, et chercher à connaître sa réalité mène à la mécréance. Donc le croyant, celui qui sait qu'il est incapable d'atteindre la réalité de Dieu. Et la mécréance de beaucoup de gens, c'est que... Euh, de, la plupart des religions, c'est qu'ils essaient d'atteindre la réalité de Dieu, donc ils s'imaginent, ils tombent dans le piège de l'habitude et euh, ils s'imaginent un corps limité qui a une forme euh, plus ou moins bizarre. Et donc ils adorent une créature, donc ils n'adorent pas, pas, pas le créateur. Ils n'adorent pas le créateur. Donc la croyance de vérité, c'est que Dieu ne peut pas atteindre sa réalité. Il n'est pas concerné par l'espace, le temps. Et on a vu, les créatures c'est quoi donc, on a vu, euh, c'est quoi les créatures alors C'est, donc, euh, le monde, l'univers, les créatures, Dieu les a créés, a créé l'univers en deux sortes seulement, les corps et les caractéristiques des corps. Les corps eux-mêmes se divisent en corps palpables, et corps impalpables. Corps palpable, c'est ce qu'on saisit à la main, comme les pierres, les plantes, les humains. Et les corps impalpables, comme l'air, l'obscurité, la lumière, les âmes, les anges. Donc, c'est ça, donc, euh, le monde, l'univers. Et les caractéristiques, c'est le goût, l'odeur, le mouvement, l'immobilité, la pensée. Donc, c'est ça, le, le, euh, les caractéristiques. Donc, on, euh, par cela, on a bien vu que notre volonté est créée par Dieu, notre sentiment, le bien, le mal... Il n'y a pas de différence dans le fait que c'est créé par Dieu. La différence, c'est quoi C'est dans le jugement. Certains actes Dieu agréent, d'autres non. Mais sinon, il n'y a pas de différence que tous sont créés par Dieu. Donc, que, donc, que ce soit un acte de bien, ce, quand on dit bien, c'est-à-dire selon la loi de Dieu, c'est un bien. Ou un acte qui est selon la loi de Dieu, qui est un mal. Ceci, tout ceci est créé, évolué par Dieu. Donc ça ne change pas dans le fait que c'est créé par Dieu, c'est une créature. Sauf que Dieu, certains actes, il les agrée d'autres non. Il agrée le bien, il récompense le bien, il n'agrée pas le mal, il ne récompense pas le mal. C'est lui qui a voulu et qui a créé le bien et le mal. Il fait ce qu'il veut. Donc c'est ça les créatures, les corps et leurs caractéristiques. Donc c'est impossible euh, rationnellement que le créateur ressemble aux créatures. À partir de là, on a vu... Que tous les textes de, du Coran et du Hadith On ne peut pas les interpréter dans un sens Qui mènerait à assimiler Dieu à ses créatures Ce qui constitue un blasphème Et puis dans le Coran Allah dit Il n'engendre pas Il n'est pas engendré Il n'a pas d'équivalent C'est à dire rien n'est tel que lui donc, tu donc as vu qu'il y a des attributs, c'est ça connaître Dieu, connaître les attributs, il y a des attributs qui ont été répétés plusieurs fois dans le Coran et dans le Hadith, le prophète il les répétait souvent, c'est pour ça là, les savants ils ont dit de, un devoir de les connaître. Donc ces attributs sont obligatoires selon la raison pour Dieu, car s'il n'était pas attribué de ces attributs, ils seraient attribués du contraire qui est, un, un, euh, qui est une imperfection, et l'imperfection est impossible s'agissant de Dieu. Donc, nier un de ses attributs au sujet du Dieu, c'est un blasphème. Et donc, on a cité la parole d'un savant qui est enseigné dans tout le Maghreb, en fait. Il est très connu. Dans tout le Maghreb, on enseignait cela. On enseignait beaucoup avant la colonisation, beaucoup moins après. Donc, euh, s'appelle euh, Ibn Achar. Ibn Achar, donc, il est né en 990 euh, euh, de l'Igir et mort 1040 de l'Igir. Donc, un traité qui était enseigné dans Maroc, en Algérie, en Tunisie, notamment, il disait Donc, c'est un traité qui fait un poème, en fait, qui parle de, sur la croyance, les jugements rationnels, la prière, la purification, etc. etc. Donc, il dit quoi? Il est obligatoire selon la raison, s'agissant de Allah, l'existence, l'exemption de début, de même que l'exemption de fin, le non-besoin absolu, son exemption de toute ressemblance avec ses créatures, son pareil, l'unicité de par lui-même, de par ses attributs et ses actes. Une puissance, une volonté, une science et une vie, et une oui, une parole, une vue lui sont obligatoires. En fait, c'est la traduction rapprochée du, euh, des vers qu'il a fait, en fait. Donc, il y a des attributs. Donc, c'est les 13 attributs de Dieu qui lui sont obligatoires selon la raison. Donc, il y a les noms de Dieu qui ont été cités euh, comme euh, dans un hadith 99 ou, dans, ou plus dans certains. Et il y a les attributs de Dieu. Donc, il y a les noms euh, parfaits aussi. Bien sûr, les noms parfaits, il ne faut pas les expliquer donc comme certains ils expliquent euh, parce qu'il n'est pas une de lui. Comme par exemple, al mutaqabir ou celui de Dieu, on ne va pas le traduire par orgueilleux ou oppresseur. Al-Mutakabr, c'est un sens qui est totalement exempt des attributs des créatures parmi ses sens. Al-Jabbar, aussi celui à qui rien ne peut nuire. Donc euh, Pareil, il ne faut pas traduire par un sens parce qu'il se peut qui a le même euh, terme comme on dit toi euh, telle personne est vivant. On dit Dieu est vivant. On dit c'est le même terme, mais c'est pas le même sens. Donc en fait, il y a des termes qu'on peut employer pour Dieu, et pour les créatures mais pas dans le même sens. Donc dans tous les cas, c'est impossible qu'il y ait le même sens. Mais il se peut qu'il y ait le même terme comme on dit Dieu existe, toi tu existes, Dieu est vivant, euh, telle personne est vivante. C'est le même terme, mais c'est pas le même sens. Dieu est vivant sans cœur ni âme ni chair. Il y a, en fait, il y a trois cas de figure à retenir. Il y a ces, euh, dans le, euh, ce cas de figure qu'on a dit, le terme qui peut être employé pour Dieu et pour les créatures, mais ce n'est pas dans le même sens. Et il y a des termes qui sont que pour les créatures, par exemple, mot fils, se fatiguer, manger, euh, avoir une belle apparence, euh, etc., être intelligent, donc euh, bouger, etc., c'est que pour les créatures, ça c'est pas valable. Euh, c'est pas valable de les attribuer euh, pour Dieu. Donc il y a des termes que pour les créatures et il y a le troisième cas, les termes que pour Dieu. Par exemple, euh, le mot Dieu, on ne peut pas l'employer pour une créature. On dit ce qui prétendent être leur Dieu, est ce qui ce qui prétendent être leur divinité, les mécréants. Mais c'est pas Dieu. Donc le mot Dieu, c'est valable que pour Dieu. Euh, Passer d'union à l'existence. Allah, le terme Allah, Ar-Rahman. Le mot Ar-Rahman, c'est valable que pour Dieu. Mais Rahim, on peut dire un tel est Rahim, miséricordieux. Mais Ar-Rahman, -Rahman, ar c'est valable que pour Dieu. Ar-Rahman, ou celui de Dieu, ça veut dire celui qui est miséricordieux pour tout le monde dans cette vie et que pour les musulmans dans le delà. Dans cette vie, Dieu, il est miséricordieux envers les musulmans, les musulmans et les mécréants. Même l'air qui respire le mécréant, c'est une miséricorde de Dieu. Dans le delà, il n'y a pas de miséricorde pour le mécréant. Celui qui meurt pubère, bien sûr, saint esprit qui a entendu la base de la n'a d'islam. Il ne va pas respirer l'air euh, sain, il ne va pas euh, boire de l'eau qui assouvit la soif, etc. etc. Il n'y a pas cela dans, euh, pour le mécréant, donc dans le delà donc c'est ça la signification de Ar-Rahman, c'est lui qui encore dieu dans cette vie pour les musulmans et les non musulmans et pour les musulmans euh, donc euh, dans le dollar donc on a vu les trois cas de figure les termes qu'on peut utiliser pour Dieu et pour les créatures mais pas dans le même sens les termes qui sont que pour les créatures comme s'asseoir, s'établir, avoir un fils, etc manger, etc c'est que pour les créatures attribuer cela à Dieu c'est un blasphème. Et il y a les termes, ils sont valables que pour Dieu, comme Allah Al-Rahman, euh, donc euh, faire passer du existence Dieu, etc. Donc euh, surtout bon, les termes, euh, certains termes qui sont euh, rapportés euh, en arabe. al muhi Al-Mumit, Malikul Mulki, Zul Ikram. Donc, il y a des noms qui sont valables que pour Dieu. Donc, alors parmi ces attributs, on a, on a, c'est l'attribut la de la parole. C'est là qu'on va détailler un peu, parce qu'on n'a pas détaillé. L'attribut de la parole de Dieu. Dieu parle sans langue ni lèvres. Donc, euh, tu as vu. Donc, l'imam Abu Hanifa, le grand savant des quatre, un des quatre écoles, et il a dit. Il a dit Et Allah parle d'une parole qui n'est pas qui n'a pas de ressemblance avec notre parole. Alors que nous, nous parlons avec des organes, jouons sur les points de prononciation et avec des lettres, Allah, Allah parle sans organes ni lettres. Donc La parole de Dieu, ce n'est pas des sons, ni des lettres, ni, ni une voix, ni des ondes. Ça ne ressemble pas à la parole des créatures. Et donc, mais c'est confirmé dans le Coran que Dieu a pour attribuer la parole. Comme dans le verset, Allah Ta'ala dit, Ce qui signifie, Allah a assurément parlé à Moussa. C'est-à-dire que Dieu a fait entendre à Moussa sa parole sans que cela soit une voix, ni des sons, ni des ondes. Ainsi, la parole de Dieu est exempte de début, alors que Moussa et sa compréhension ont un début. Donc, la compréhension de Moussa, l'ouïe de Moussa est entrée en existence, mais la parole de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Donc, tous ses attributs n'ont pas de début, n'ont pas de fin, ils ne changent pas. Donc, il est obligatoire, selon la raison, l'attribut de la parole pour Dieu, car s'il n'était pas attribué de la parole, il serait attribué du contraire, qui est le fait d'être muet, Ceci est une imperfection, et l'imperfection est impossible s'agissant de Dieu. Ainsi, donc on nie l'attribut de la parole de Dieu et de la mécréance catégorique qui fait sortir l'islam. Parce qu'il y a la secte euh, qu'on dit les Mu'tazila qui nie les attributs de Dieu et les Mushabbiha, ceux qui assimilent Dieu à ses créatures, qui assimilent. Ils sont dans, chacun dans un extrême. Ceux qui nient, ceux qui assimilent. Les sunnites c'est le juste milieu. Ils confirment les attributs de Dieu qui sont dignes de Dieu, qui sont rapportés dans le Coran et dans le hadith sûr et sur lequel il y a unanimité, mais sans assimiler Dieu à ses créatures. Le les est ni la tribu de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, il y a un, un grand savant de l'époque de Salah al-Din al-Ayoubi, le grand conquérant musulman sultan Saladin, très connu, celui qui a conquis Jérusalem. Et il a payé, il payait des, euh, il a payé un savant. Et, et le savant, lui, euh, en fait, lui a offert le, euh, euh, donc une récompense suite à ce qu'il a fait le savant un traité dans la croyance musulmane euh, des centaines de vers de poésie dans la croyance musulmane qui étaient enseignés aux enfants dans les écoles tous les jours et récités euh, après le Havan de sabah pour que les gens se, euh, se rappellent la croyance et euh, maîtrisent la croyance. Et dans ce qu'il a cité, parmi ce qu'il a cité, donc on a cité y a des extraits dans Paroles des Savants, dans l'article Paroles des Savants, il dit que... Euh, Dieu n'est pas concerné par l'espace le temps. Il existe avant l'espace le temps. Et que sa parole n'est pas des sons ni des lettres. Il réplique aux mécréants qui assimilent Dieu à ses créatures. Il leur dit, mais regardez, les sons des lettres sont créés. Et quand tu dis Bismillah, tu commences par le bi, après le sin, après le mime. Ça change d'un état. Il y a le bi qui n'existe plus, après le sin rentre en existence, après le mime rentre en existence. Donc ce qui est sujet à l'entrée en existence, c'est forcément créé. Donc Dieu, sa parole n'est pas des sons ni des lettres. Et après il dit Les mu'tazila, Ils ont nié la tribu de Dieu Ils ont dit non Quand on dit Que Allah a parlé à Moussa Dans le Coran Ça veut dire tout simplement Qu'il a créé un sang dans l'arbre Auprès duquel Moussa il était Comme soi-disant dans les films Ils montrent Ça c'est ce qu'ils disent les mu'tazila. Alors que le Coran il dit C'est-à-dire Dieu a assurément parlé à Moussa, c'est-à-dire ici, ça nie le son figuré, c'est-à-dire il a parlé à Moussa avec la parole propre de Dieu, mais qui ne ressemble pas à la parole des créatures, qui n'est pas des sons ni des lettres, qui n'est pas une voix ni des ondes qui arrivent dans l'oreille. Donc on croit sans atteindre la réalité de Dieu. La parole de Dieu ne ressemble pas à la parole des créatures. Ce n'est pas une langue arabe ni hébreu qui n'a pas de début, n'a pas de fin. Alors, il y a un détail très important. Quand on dit « Dieu dit dans le Coran, c'est une manière de parler, euh, on peut dire « j'ai lu la parole de Dieu », c'est valable. <inaudible> c'est valable religieusement et linguistiquement de dire « j'ai lu la parole de Dieu ». Comme on dit, si c'est marqué dans un tableau, le cadre à la maison, on dit « c'est marqué quoi ?» C'est marqué « Allah ». C'est valable de dire « c'est marqué Allah ». Mais ça ne veut pas dire les termes euh, sur le cadre « c'est Dieu le créateur du monde ». Mais quand on dit c'est marqué dans le cadre euh, qu'on met à la maison Allah, ça veut dire c'est une expression qui désigne le Créateur. Ça ne veut pas dire c'est le Créateur lui-même. Quand on dit euh, j'ai prononcé feu, ça ne veut pas dire euh, du feu est sorti de ma bouche. C'est une expression qui désigne une réalité. Donc l'expression c'est une chose et la réalité qu'elle désigne c'est une autre chose. Quand tu as écrit sur un papier feu, le, feu, le papier ne brûle pas. Parce que c'est une expression qui désigne une réalité qui brûle. Donc, quand on dit, j'ai lu la parole de Dieu, c'est l'expression de l'attribut de parole de Dieu. Ça ne veut pas dire la parole de Dieu, est, 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 est l'attribut elle-même. Mais, ce n'est pas l'attribut lui-même de Dieu. Mais on peut dire, j'ai lu la parole de Dieu, parce que euh, les termes dans le, écrits dans le Mus'haf, le livre du Coran que nous récitons, sont une expression qui désigne l'attribut, euh, c'est une expression de l'attribut de parole de Dieu. Il a de par, euh, de Dieu n'est pas des sons ni des lettres, n'a pas de début, n'a pas de fin. Et ces termes-là qu'on nous disons ne sont pas l'œuvre d'un ange ni d'un prophète. C'est une révélation de Dieu. Ce n'est pas l'ange Bible euh, qui a composé, ni Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une révélation. Donc, on dit que c'est la parole de Dieu. Et ce qu'a reçu Moïse aussi, la Torah, on dit que c'est la parole de Dieu. Ce qu'a reçu Jésus, l'évangile, on dit que c'est la, euh, la parole de Dieu. Mais. Ont été, ces termes révélés en hébreu, en, en araméen ou en arabe, aux différents prophètes, sont une expression de l'attribut de parole de Dieu. L'attribut de parole de Dieu n'est pas des sons, ni des lettres, n'a pas de début, n'a pas de fin, alors que ces langues-là sont créées. Donc le mot Coran, il a deux sens, de même que à tawrat l'Injil et l'Epsom, Al Al-Zabour, qui est révélé à Daoud. Ces, ces termes-là désignent deux sens. Le premier sens désigne l'attribut de parole de Dieu qui n'est pas, qui n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures, qui n'a pas de début ni de fin, qui est sans organe ni lettre, qui n'est pas une langue arabe, ni autre, ni hébreu, ni, ni araméenne. Et le deuxième sens, ça désigne les termes révélés, que ce soit en arabe, euh, ou euh, en hébreu, ou en araméen, qui sont révélés aux différents prophètes, qui sont en langue arabe, ou hébreu, ou autre. Ces termes sont une expression de l'attribut de parole de Dieu et l'attribut de parole de Dieu n'est pas une langue arabe ni une autre langue mais comme on a dit nous pouvons dire des termes révélés qui sont en langue arabe qui c'est la parole de Dieu dans le sens que c'est une expression de l'attribut de la parole de Dieu qui n'est pas des descend ni une langue arabe ni une autre langue et qui ne ressemble pas à la parole des créatures donc il y a deux sens le premier sens c'est l'attribut de parole de Dieu qui n'est pas créé, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin et le deuxième sens, c'est les termes révélés, qui sont qui sont une expression de l'attribut de parole de Dieu. Les termes eux-mêmes sont créés. arabe est créé, l'hébreu est créé. Mais l'attribut de la parole de Dieu n'est pas créé. C'est pour cela, donc il y a eu beaucoup de débats entre les sunnites et euh, les Mu'atazilas dans le passé, et euh, ceux qui assimilent Dieu à ses créatures. Les, 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 une des sectes, les Mu'atazilas, nie l'attribut de parole de Dieu. Et euh, ceux qui assimilent Dieu à ses créatures, eux font ressembler Dieu à ses créatures, lui attribuent les sons, les lettres. Et les sunnites sont le juste milieu. Et euh, ils disent, Dieu a attribué une parole propre à lui, qui n'est pas des sons, qui n'est pas des lettres, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'en sont pas la parole des créatures. Voilà la voix sunnite il répliquait. Euh, donc, euh, que ce soit au Murtazila ou à l'autre euh, secte extrémiste qui eux assimilent Dieu à ses créatures. Donc, c'est clair, le mot Quran, il, est, il a deux sens, c'est clair Le premier sens, alors c'est simple. Le premier sens, pourquoi les savants, quand il y avait un moment, certains sultans euh, étaient des mouatazili, et les sunnites, des grands sunnites, comme l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam Shafi'i, et euh, ils les obligeaient à dire le Quran est créé Alors que c'est interdit de dire le Quran est créé, on dit. Le Coran, comme ça, en résumé, sans détail, on dit Le Coran est la, euh, la parole de Dieu, il n'est pas créé. Le Coran est la parole de Dieu, il n'est pas créé. Pourquoi, on, quand on dit comme ça Parce que quand on ne détaille pas, le mot Coran, ça désigne, le premier sens, ça désigne l'attribut de Dieu, qui n'est pas une langue arabe ni autre langue, qui n'a pas de début, n'a pas de fin. Donc, si on, sans détail, quand on parle aux gens, on dit Le Coran est l'attribut de Dieu, il n'est pas créé. Parce que, dans un premier sens, ça désigne l'attribut de parole de Dieu qui n'est pas des sons, ni des lettres, ni une langue arabe, ni une autre. Si on veut détailler comme dans l'enseignement comme on l'a fait maintenant, on peut dans ce cas expliquer en détail. Sans détail, on n'a pas le droit de dire euh, le Coran est créé. Sans détail, si on, peut, on veut parler de manière concise, on dit le Coran et la parole de Dieu n'est pas créée. Quand on détaille, on dit le mot Coran, il a deux sens. Le premier sens... C'est l'attribut la de parole de Dieu qui n'est pas créée, qui n'est pas des sons, ni des lettres, ni une langue arabe, ni une autre. Le deuxième sens, sont, ça désigne les termes révélés au prophète Mohammed. qu'eux ils sont créés, la langue arabe s'est créée. Et, et ces termes-là ne sont pas l'œuvre d'un humain, ni d'un ange, c'est une révélation de Dieu. Et sont, ils sont une expression de l'attribut de parole de Dieu. Ils sont une expression de l'attribut de parole de Dieu, mais on peut dire la parole de Dieu est tout court, donc dans ce sens-là. On peut dire, j'ai lu la parole de Dieu. Donc, j'ai appris par cœur la parole de Dieu. On dit, Allah Ta'ala dit, et on cite un verset. C'est valable sans aucun problème dans la religion. Mais quand on détaille, il y a ce détail-là qu'on a dit. Donc, ça retenir par cœur. Le premier sens du terme, ça désigne l'attribut de parole de Dieu qui n'est pas créé, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui ne ressemble pas à la parole des créatures. Et dans un deuxième sens... Ça désigne euh, l'expression, euh, donc, euh, donc les termes révélés en langue arabe, et ces termes-là sont créés par Dieu. Et, et, et euh, ces termes-là, on peut les appeler euh, Parole de Dieu dans ce sens-là, le sens que c'est une expression de l'attribut de Parole de Dieu qui n'est pas créé. Donc, il y a le premier sens, c'est l'attribut de, de, de Dieu lui-même, et dans un sens, ça désigne les termes révélés, qu'on peut appeler parole de Dieu tout court sans aucun problème mais ça veut dire une expression de la, la parole de Dieu de l'attribut de parole de Dieu c'est à dire c'est une expression de l'attribut de parole de Dieu mais on peut dire parole de Dieu tout court dans le, dans, quand on parle mais comme on dit j'ai marqué j'ai euh, écrit sur mon cahier Allah ça, quand on, ça, on, euh, ça veut dire quoi ça veut dire j'ai écrit un terme qui désigne le créateur mais on peut dire euh, tout court j'ai écrit Allah sur mon cahier mais dans le détail, ça va pas dire le créateur lui-même, dans mon cahier. Mais si j'ai écrit une terme, une expression qui désigne le créateur. On peut dire manière, de deux manières différentes. Mais dans la, le détail, on comprend le sens. Est-ce que tu comprends C'est clair Donc, voilà. Donc, ça, c'est un, un détail très important. Parce qu'attribuer à Dieu, euh, euh, les sons, les lettres, c'est du shirk, bien sûr. C'est assimile Dieu à, à ses créatures et c'est un blasphème. Donc le mot Coran, euh, on a dit, il a deux sens. Le premier sens, la tribu de parole de Dieu qui n'est pas des sons, qui n'est pas des lettres, et le deuxième sens, sont, euh, les euh, les termes révélés qui sont en langue arabe et euh, qu'on appelle parole de Dieu, mais euh, aussi ça veut dire en fait l'expression de la tribu de parole de Dieu qui n'est pas des sons. L'attribut de, de Dieu n'est pas des sons, n'est pas des lettres, n'a pas de début, n'a pas de fin. Et tous les attributs de Dieu n'ont pas de début, n'ont pas de fin. Donc bien sûr, attribuer à Dieu, nier, comme on l'a dit, l'attribut de parole de Dieu comme les mots là c'est de la mi-créance. Et assimiler Dieu à ses créatures, c'est de la créance. La bonne voie, c'est le juste milieu, confirmer euh, les attributs de Dieu et euh, ne pas l'assimiler à ses créatures. Donc, celui qui a attribué à Dieu la ressemblance aux créatures, lui, il est sorti de la religion. Il ne revient à l'islam que par les deux témoignages, en délaissant la mauvaise croyance, comme on a dit. Donc, aussi, la non-ressemblance aux créatures, donc, l'attribut de Dieu, la vie, Allah pour attribuer la vie, comme on a dit, « hayy al-qayoum qayyum Allahu la ilaha illa al hayy al-qayoum qayyum et Allah, il n'est déduit que lui, le vivant, qui ne s'anéantit pas. Il est vivant sans cœur, ni âme, ni chair. Il ne s'anéantit pas. Il n'a pas de ressemblance aux créatures. Il dit dans le Coran, Donc ça, euh, on l'a noté. Surah Ashura, verset 11. Donc ici, ils ont dit les savants, c'est le terme le plus explicite pour montrer que Dieu ne ressemble pas à ses créatures. L'Aïssa, c'est-à-dire, rien n'est tel que lui dans l'absolu. Ça veut dire, il ne ressemble à aucune des créatures. Les créatures, corps palpable, impalpable et leur caractéristiques. Donc, Dieu n'a pas de ressemblance aux créatures. Donc, ceux qui attribuent à Dieu des gens, comme les wahhabites, ils disent, Dieu ne ressemble pas à ces créatures, mais pour eux, c'est une forme bizarre comme... Dans certains euh, films ou dessins animés, pour eux c'est une forme bizarre mais qu'on ne connaît pas. Mais une forme bizarre euh, 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 donc euh, euh, de, de n'importe quelle manière qu'elle soit, ça reste une forme, une quantité. Et euh, tout ce qui est une forme, une quantité a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité. Quand on dit rien n'est tel que lui, c'est à dire il n'a pas de forme ni de quantité. Donc il n'est pas concerné par les six directions, comme c'est le cas pour tous les corps. Donc, les corps sont limités, sont composés, comme on a dit. Et, euh, un corps, comme j'expliquais tout à l'heure, un corps est euh, composé de deux particules élémentaires en plus. Dieu a créé le plus grand corps, c'est le trône, c'est le plus immense. Le prophète, il a dit que les sept cieux, on voit qu'ils sont, on ne voit pas leurs limites. Ils ont une limite, mais tellement elle est immense, on ne la voit pas. Les sept cieux, il a dit par rapport au piédestal, à l'coursi, c'est comme un anneau dans le désert. Et le coursil, le pédestal lui-même, par rapport au trône, c'est comme un anneau dans le désert. Ça veut dire les sept cieux comme une goutte dans la mer, par rapport euh, au trône. Mais ça reste encore limité. Donc Dieu a créé, euh, 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 il dit dans le Coran, Les anges, ils tournent autour du trône, ils glorifient Dieu. Ils sont très nombreux, comme nous, on tourne autour de la Kaaba, eux, ils tournent autour du trône. Comme il a dit l'Imam Ali, quatrième calife, il a dit C'est-à-dire certes Dieu a, créé le, le, a créé le Dieu a créé le trône Comme manifestation de sa toute puissance Il ne s'est pas pris comme endroit pour lui-même Dieu a créé le trône Comme manifestation de sa toute puissance Il n'a pas besoin du trône, ni des anges, ni des prophètes Il n'a besoin de rien il existe avant le trône. Attribuer à Dieu le besoin, c'est un blasphème. Le trône, c'est une créature faible, c'est Dieu qui le maintient en existence. Donc, c'est le plus grand corps que Dieu a créé. Mais, c'est le plus grand corps, mais c'est pas la meilleure des créatures, parce que la meilleure des créatures, mieux que le paradis, c'est le prophète Muhammad, sallallahu Donc, le mérite, c'est pas par la taille, ou par le fait d'être en haut dans le ciel. Le mérite, c'est ce que Dieu accorde. Les anges, ils sont en, très très loin en haut. Et le prophète, il est en bas sur terre. Il est à Médine. Et pourtant, c'est la mère des créatures. Donc, ceux qui euh, attribuent à Dieu la, euh, la direction du haut, et, euh, donc ils attribuent à Dieu le besoin des, des créatures. Parce que les directions sont créées par Dieu. Et le mérite, ce n'est pas d'être en haut. Il se peut que, par exemple, les dit les Savants, dans un château, ceux qui les gardent, ils sont dans des tours. Mais ils ne sont pas considérés mieux que le roi qui est en bas. Les simples gardiens ils sont au plus dans la distance ils sont plus au dessus du roi mais dans le jugement selon les gens ce qui est au dessus ben, dans la hiérarchie c'est le, le roi donc comme Allah dit dans le Coran فوق au sujet de Dieu ça veut dire la supériorité dans le euh, le mérite et l'imminence ça ne veut pas dire la supériorité dans l'endroit la supériorité dans l'endroit c'est pas elle qui donne le mérite en fait et donc Dieu il n'est pas concerné par l'endroit par l'espace le temps et on dit qui est le plus imminent en degré Allahu Akbar ça veut dire Dieu le plus imminent celui qui mérite le plus de vénération que tout autre donc le trône euh, ou le plus grand le plus petit euh, petite chose le plus petit corps que Dieu a créé c'est le grain de poussière qu'on voit à l'œil nu quand euh, par exemple un et la lumière rentre, euh, dans, surtout en été en fait, euh, la, une pièce obscure, il y a un trou où il y a une lumière, la lumière qui rentre, on voit des particules suspendues, et quand on les touche, on ne les sent pas. Donc c'est le grain de poussière, c'est le plus petit corps que Dieu as créé, que l'œil nu voit, et le plus petit, euh, la plus petite substance que l'œil nu ne voit pas, c'est la particule élémentaire. Donc c'est ce qu'ont décrété les savants de l'Islam, c'est la particule, la particule qui ne se divise pas tellement, elle est petite. Donc, et le corps il est composé de deux particules ou plus. Donc, toutes ce, ces, ces choses-là sont créées par Dieu. La substance élémentaire ou le corps ou la caractéristique. La cartésique, ce n'est pas un corps, c'est ce qui advient au corps. La caractéristique n'existe pas toute seule. L'odeur, la pensée, le sentiment, la, la froideur, la chaleur, le mouvement, l'immobilité, la couleur, c'est les cartésiques sont un autre type de créature qui n'est pas des corps donc ces, ces corps ces substances et leurs caractéristiques sont créés par Dieu donc le trône, le plus grand corps que Dieu a créé Dieu n'en a pas besoin il existe avant le trône il n'a pas besoin du trône donc c'est euh, de la mécréance absolue de croire que Dieu a besoin du trône quelqu'un n'a pas d'excuse celui qui croit que Dieu a besoin du trône parce que celui qui a besoin bah, c'est une créature il peut pas être le créateur. Donc Dieu a créé le trône, il a créé les anges, il n'en a pas besoin. Il existe avant eux. Dieu a créé le trône, comme il a dit, donc le quatrième calife, par manifestation de sa toute-puissance, il ne s'est pas pris comme droit pour lui-même. Donc l'attribut de Dieu, lui, Allah Ta'ala entend toute chose par une nuit qui est de toute éternité, ils ont des débuts, sans oreille, sans ni aucun autre organe. Donc, Alors que les créatures entendent avec des organes. Et c'est dit dans le même verset qu'on a cité, la suite du verset. Donc, c'est-à-dire Dieu, il est celui qui entend et qui voit. Rien n'est tel que lui, le sens du verset, il est celui qui entend et qui voit. Il entend sans organe, il voit sans yeux. Et aussi la tribu de Dieu, la science. Dieu il sait toutes choses de toute éternité. La science de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. Il sait ce qui va se passer sans fin. Donc, euh, en enfer, en paradis. Il sait toutes choses avant qu'elle n'arrive. Il sait combien... Chacun, on va respirer dans notre vie avant que le monde existe. Il dit, C'est-à-dire, il sait toutes choses. Il y a beaucoup de versets euh, qui parlent de, euh, par exemple, C'est-à-dire, Où que vous soyez, Dieu sait tout, tout de vous. Donc, on ne va pas dire Dieu est partout. Mais euh, on dit, par sa science, il sait toutes choses. Où que tu sois, Dieu le sait. Où il y a des versets euh, comme il dit lui que C'est des versets avec un sens euh, euh, donc, euh, métaphorique pour montrer que Dieu sait de nous plus que nous. Ça ne veut pas dire... En fait, littéralement, mot à mot, euh, on ne peut pas le prendre mot à mot, que Dieu serait plus proche de nous que notre veine. Ou la monture de son cou, dans un hadith. Non, c'est des, des manières en langue arabe de, de parler pour montrer que Dieu sait de nous plus que nous Dieu sait combien à chacun il a des, des poils dans son corps sur Des cheveux sur ta tête Et la personne ne sait pas Il, il sait combien de cordes vocales il, euh, il a bougé depuis euh, qu'il a euh, que la personne est née combien de pas elle a fait Et la personne elle ne sait pas Donc il sait toutes choses avant Il n'y a que Dieu comme on a dit qui sait toutes choses donc le djinn il sait pas. pardon le djinn il va te faire des mauvaises suggestions. Mais il sait pas ce qu'il y a dans ton cœur. Donc il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il y a dans le cœur. Il n'y a que Dieu qui sait les choses cachées. Donc attribuer cela à autre que Dieu. Certains sectes ils vont dire. Certains sectes ils vont dire. Le prophète il sait tout ce que Dieu sait. Et ça c'est du chèque. Comme certains ils ont adoré Jésus. Aïssa. Certains ils ont adoré le prophète Mohammed. Et ça c'est de la mécréance. Donc il y a certains sectes, malheureusement, ils se prétendent musulmans, ils vont adorer le prophète. Et le prophète, il a interdit d'adorer autre que Dieu. Dire que le prophète, il est comme Dieu, c'est adorer le prophète et c'est du shirk. On aime le prophète, on glorifie le prophète. Les musulmans, ils sacrifient leur vie pour le prophète, pour protéger le prophète. Mais on doit croire que le prophète, c'est une créature. Mais c'est la meilleure des créatures. C'est ça le juste milieu. C'est pas ceux qui rabaissent le prophète, ils se moquent ou ils disent euh, ça sert à rien d'aimer le prophète, ça c'est de la mécréance. Il y a des gens, charlatans qui passent à la télé, ils ont une barbe, ils disent aux gens, euh, tu peux insulter le prophète, même si c'est arrivé à la télé française. Il y avait un charlatan qui se dit musulman, il est très connu, on ne va pas citer pour l'instant, mais euh, il disait qu'on peut se moquer du prophète, et ça c'est de la mécréance. Donc ça c'est de la mécréance, qui annule okay, l'islam, approuver la mécréance c'est de la mécréance. Donc, comme on l'a dit, euh, la science de Dieu ne change pas, comme tous ses attributs. Il sait toute chose avant qu'on arrive. Donc, euh, comment dans les pays musulmans, il dit une belle phrase Subhanallah wa Dieu fait changer les créatures et lui ne change pas. Donc, faire attention alors quand on dit le bas monde c'est un test pour nous. Ça veut dire euh, le bas monde c'est un test pour nous, c'est pas pour Dieu. C'est pas comme l'enseignant, il va tester les gens avec un examen pour savoir qui, euh, qui euh, apprend ou non. Non, Dieu, il sait, avant que le monde existe, qui euh, pratique correctement ou non. Mais on dit, c'est un test pour nous, comme ça, on sera, on sera témoin sur nous-mêmes. Est-ce qu'on a bien pratiqué, est-ce que la personne elle était euh, musulmane ou non, elle sera. Et les anges noteront aussi, seront des témoins, mais Dieu, il sait toute chose, il n'apprend rien. Donc, faire attention verser que certains, ils peuvent expliquer mal. C'est pour ça, faire attention le danger des traductions. C'est pour ça, d'ailleurs, nous, on ne met pas dans l'application de traduction comme ça, parce que euh, beaucoup, ils font des applications, et bien, ils, ils prennent la première traduction venue sur Internet, ils la mettent, parce qu'ils euh, connaissent le côté technique, c'est tout, des, des choses, mais ils ne connaissent pas le côté religieux. Donc, euh, ils ne soucient pas, est-ce que c'est conforme ou non, alors que c'est le plus important. Et donc faire attention à ces applications-là ou euh, ces livres-là qu'on trouve soi-disant de traduction. Donc par exemple le verset ⁇ qui signifie ⁇ nous vous éprouverons de sorte à faire distinguer, c'est-à-dire à manifester aux créatures ⁇ qui fait euh, donc euh, le jihad dans le sens euh, qui euh, obéit à Dieu, euh, combat son oeufs et qui fait preuve de patience contre, euh, contrairement aux autres. Alors que Allah le sait de toute éternité. Donc ça ne veut pas dire Dieu vous éprouve pour lui savoir ce qu'il sait pas. Ça c'est un blasphème. Penser que Dieu lui sait pas, il apprend. Celui qui est ainsi, c'est une créature. Et d'autres versets comme Pour Allah manifeste à ses esclaves qui est mauvais parmi eux et qui est bon parmi eux. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc... Aucun verset, aucun hadith ne veut dire que Dieu, il apprend des choses qu'il ne savait pas. Ça, ce n'est pas digne de Dieu. Dieu, il sait toutes toute choses avant qu'elles n'arrivent. Donc, Dieu a pour attribut la volonté, c'est-à-dire le vouloir. Par sa, cet attribut, Dieu spécifie les possibilités rationnelles par certaines caractéristiques au lieu d'autres. Donc, on, comme on a vu, la, la volonté de Dieu, la puissance de Dieu, concerne le possible rationnel n'en concerne pas l'obligatoire ni l'impossible l'impossible c'est impossible donc c'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu comme la réunion de deux choses opposées euh, donc euh, un objet ne peut pas être mort et vivant à la fois euh, un, un, enfin un être humain ne peut pas être mort et vivant à la fois un corps ne peut pas être en mouvement et à la fois euh, les attributs des créatures sont impossibles s'agissant de Dieu selon la raison donc on a vu comment on répond à la question que disent les mécréants, ou certains athées, ou certains mécréants qui vont dire Dieu est tout puissant, il peut s'annientir, on peut créer un autre Dieu, avoir un fils. La même réponse c'est la puissance de Dieu concerne le possible. Or euh, le, le, euh, le fait d'avoir un fils ou la quantité ou l'anéantissement ou l'associer à Dieu c'est impossible rationnellement. Donc ça ne peut pas exister, c'est de l'absurde. Donc ce pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Donc la volonté du Dieu, par sa volonté, spécifie les créatures par des caractéristiques au ou d'autres, par un temps au lieu d'un autre, par le fait d'exister au lieu de ne pas exister. Et le prophète, il a enseigné à l'une de ses filles une belle phrase, ce que Allah veut est, ce qui ne veut pas n'est pas. Ce que Dieu veut est, ce qui ne veut pas n'est pas. Comme on l'a dit, la volonté de Dieu ne change pas. Tout est prédestiné par Dieu. Ce que tu vas faire, tu vas tomber malade, tu vas te soigner, tu vas guérir, tu vas invoquer, tu auras ceci ou cela. Rien ne peut changer la volonté de Dieu. Tout est sous la volonté de Dieu. La puissance. Dieu a pour attribuer la puissance. Et cet attribut est de toute éternité, exempt de début, exempt de fin. Sa puissance concerne toutes les possibilités rationnelles, comme on l'a dit pour la volonté. C'est la même chose. C'est-à-dire toutes chose possibles. Dans l'existence ou l'inexistence est possible selon la raison. Donc la puissance de Dieu concerne le possible rationnel. Par exemple, euh, euh, la lune s'est divisée en deux. La lune est un corps. Dieu peut lui donner deux parties, trois parties. Le, euh, le feu c'est un corps. Dieu peut lui donner la caractéristique froid, froideur ou chaleur. Mais Dieu a fait qu'il y a des habitudes. Et il peut changer les habitudes dans certains cas. Comme pour des prophètes ou certains euh, saints, ou pour prouver certains. Comme parmi euh, le faux Messie qui va venir, Dieu lui donne des choses extraordinaires pour éprouver des gens. Il va dire au ciel de pleu euh, pleuvoir, il va pleuvoir. Il dit à la terre de pousser ses plantes, elle va pousser. Il va couper quelqu'un en, en deux, après il va le faire revivre par la volonté de Dieu. Et les musulmans euh, qui ont. les, les, les musulmans forts. Ils ne vont pas le suivre. Ils vont dire, toi, tu es mécréant, tu es un, es un, un humain, tu as un corps. Tu ne peux pas être Dieu, parce que lui, il se prétend Dieu, le faux messie. Et certains, ils vont s'égarer, comme il a dit le prophète. Et il va être tué par Sayyidina Naïsa, euh, le faux messie. Il va être tué en Palestine, parmi les grands signes de la fin du monde. Donc, ce qui se passe dans la vie, c'est que des habitudes. D'habitude, tu, euh, tu euh, touches le feu, il, fait, euh, il a de la chaleur. Tu touches l'électricité, tu as une certaine sensation, tu touches l'acide, c'est telle sensation. C'est Dieu qui crée toutes ces habitudes-là. Il est le créateur des corps et de leurs caractéristiques. Et lui, Dieu n'a pas besoin des créatures, il n'a besoin de rien. Et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Certes, Allah n'a pas besoin des créatures. Il ne s'agnantit pas, il ne meurt pas. Dieu n'a pas de début, il ne dépend pas du temps, il n'a pas de fin. Il ne s'agnantit pas. On a vu hier que la seule chose, que la, la, la raison accepte, que toutes ces créatures ont un début, et celui qui leur a donné le début, lui n'a pas de début à son existence. Donc c'est impossible que les créatures dépendent de créatures euh, dans le passé sans fin. C'est l'impossible. Dépendre la chose, l'existence de la chose présente sur, euh, par l'existence de choses dans le passé sans fin, ça mènerait à nier l'existence des choses présentes. Comme de dire, si je, te, je je ne te donne un euro que si, à condition que je t'aurais donné avant un euro, que, et avant je t'en aurais donné que si avant je t'en aurais donné. C'est-à-dire, c'est conditionné à ce qui ne commence pas. Et donc, au final, ben, il n'y aura jamais le 1 euro. Donc, euh, conditionner l'existence des créatures sur des créatures qui les ont précédées sans fin, c'est euh, l'enchaînement sans fin dans le passé est impossible. Donc ça veut dire que toutes les créatures ont un début. Celui qui leur a donné le début, lui n'a pas de début. Donc c'est ça, justement, c'est expliqué. Euh, L'unicité de Dieu. Donc la preuve rationnelle de son unicité est euh, euh, qu'on dit, en résumé. Donc c'est expliqué, tu as vu, que euh, s'il y avait deux créateurs, ils seraient forcément, ils auraient la volonté chacun. Parce qu'ils ne sont pas contraints. S'ils étaient contraints, ils ne seraient pas Dieu. Et si eux, ceux qui ont la volonté, c'est possible qu'ils divergent. Parce qu'ils ne sont pas contraints de suivre. Et si l'un veut pour X la vie, l'autre lui veut la mort, et ben la réunion de deux choses opposées ne peut pas avoir lieu. Donc la deux, les deux volontés ne peuvent pas se réaliser en même temps parce que c'est euh, impossible rationnel. Et si les deux volontés les, ne se réalisent pas, ben ça, euh, ça mènerait à dire que les deux sont puissant. Et si la volonté de l'un se réalise mais pas de l'autre, celui dont la volonté se... Ne, se réalise euh, pas, il est impuissant. Donc ça montre par élimination que c'est impossible qu'il y ait deux créateurs. Il y a un seul créateur et Allah dit dans le Coran C'est-à-dire, s'il y avait pour le ciel et la terre des dieux hormis Allah, les cieux et la terre seraient certes en discordance. C'est impossible, donc le monde n'aurait pas existé s'il y avait deux créateurs. C'est impossible, rationnel. Donc c'est pour ça le jugement rationnel il est important dans la religion et s'est enseigné euh, donc euh, dans les écoles musulmanes c'est pour ça les occidentaux les colonisateurs ils ont arrêté cet enseignement parce que ça aide ça euh, comment réfléchir correctement parce qu'il y a le jugement de l'habitude comme par exemple tu mets du sucre dans ta bouche habituellement tu sens ou euh, la banane ou tel fruit ou tel euh, et, et, et habituellement il a tel goût et ça c'est le jugement de l'habitude, par l'expérience. Il y a le jugement rationnel, c'est pas par l'expérience. 2 plus 2 est égal à 4, c'est une nécessité rationnelle. T'es dans euh, dans une pièce, forcément t'es plus petit que la pièce. Parce que t'es dedans, forcément elle est plus grande que toi. C'est une nécessité rationnelle. La partie d'une chose est forcément plus petite que tout, euh, toute la chose. Donc c'est une nécessité rationnelle. Et ce jugement là se divise en trois et le Coran incite à utiliser la raison contrairement à ce que disent les sectes extrémistes le Coran utilise donc, il dit dans le Coran d'ailleurs on l'a vu sur le Mulk sur le Mulk 10, ils ont dit si nous avions écouté avec acceptation et si nous avions raisonné nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer s'ils raisonnent correctement ils vont savoir que les statuts euh, les pensées qu'ils adorent les, cré les créatures qu'ils adorent ça ne peut pas être Dieu rationnellement c'est impossible rationnel et Allah dit dans le Coran sur al Imran verset 190 qui signifie certes dans la création des cieux et de la terre et dans le changement du jour et de la nuit il y a des preuves pour ceux qui sont dotés de raison donc, dans ce verset, Dieu nous indique que le monde est une preuve de son existence. Ainsi, selon la raison, les cieux, la terre et les autres créatures font partie du possible rationnel. Il est euh, euh, équivalent rationnellement qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas. Il est même... Donc, il, 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 aurait, euh, il aurait été possible qu'ils qu qu restent dans le néant. Parce que leur état initial, c'est le néant. Qu'est-ce qui a fait prévaloir le fait euh, qu'ils ils existent au lieu qui continue dans le néant la non-existence forcément c'est le créateur celui qui n'a pas de début qui n'a pas de fin donc ça c'est avec la raison qu'on peut savoir cela Allah dit dans le Coran il a incité ses esclaves dont le Coran a observé et a médité sur sa création pour connaître sa toute-puissance il dit dans le Coran وَلَمْ ce qui signifie, ne médite-t-il pas au sujet des cieux et de la terre? Surat al-Araf, verset 185. Ce verset blâme le fait de ne pas méditer sur la création. Donc, il a dit le prophète, tafakkaru fil khalq. Ou là, fil khalq. La C'est-à-dire, on, on réfléchit, on médite sur la création, pas sur le créateur. On n'imagine pas le créateur, il a dit. Tu ne peux pas méditer sur le créateur parce que tu vas tomber dans l'égarement. Tu médites sur la création, ça t'augmente en certitude qu'ils ont un créateur qui a la puissance parfaite, qui a la volonté, la science, qui ne ressemble pas à ces créatures-là. Donc, Dieu nous incite à méditer sur les créatures, mais pas sur le créateur. Parce que le créateur, on ne peut pas atteindre sa réalité. Les, comme ils disent les savants, la belle parole quoi que tu puisses imaginer Dieu on est différent donc est-ce que c'est clair Donc euh, le jugement selon la raison se divise en trois ce qui est obligatoire selon la raison c'est ce qui admet la confirmation seulement il n'admet donc pas la négation par exemple un corps est obligatoirement limité c'est à dire qu'il occupe un espace De même, le fait que la partie d'un objet est inférieure à tout l'objet, ou encore le fait que Dieu soit exempt des débuts, c'est-à-dire qu'il existe de toute éternité et il ne dépend pas du temps. C'est obligatoire, obligatoire, rationnel. Et le seul être qui a l'existence obligatoire est Dieu. Toutes les autres euh, êtres, les créatures, admettent le fait d'exister ou non. Le seul être qui a l'existence obligatoire, c'est Dieu. Mais le jugement euh, obligatoire, il y en a beaucoup. Comme on a dit, la moitié de 2, c'est égal à 1, c'est obligatoire rationnel. Mais le seul être qui a l'existence obligatoire, c'est Dieu. Donc il y a une nuance entre le être, il n'y a que Dieu qui a l'existence obligatoire, et les jugements euh, obligatoires, il y en a beaucoup. Comme les nécessités euh, donc en maths, etc. Donc c'est une nécessité euh, rationnelle. Que, euh, que, Comme on a dit, c'est a plus petit que b, b plus petit que c, obligatoirement que b est plus petit euh, que a est plus petit que c. Donc, ce qui est impossible selon la raison, c'est ce qui admet la négation seulement. Il n'admet donc pas la confirmation. Par exemple, l'existence d'un associé à Dieu est impossible selon la raison. On vient de montrer la preuve. De même, la réunion de deux choses opposées est impossible selon la raison, telles que le mouvement et l'immobilité, ou la vie et la mort. Ainsi, il est impossible selon la raison qu'un objet soit au mouvement et immobile à la fois. Et ce qui est possible selon la raison, c'est ce qui admet parfois la confirmation et parfois la négation. Par exemple, le corps admet le mouvement ou l'immobilité, telle forme ou une autre, telle couleur ou une autre, telle quantité ou une autre, le fait d'exister ou non. Donc la puissance de Dieu concerne euh, tout ce qui est possible rationnel. Ainsi, ce qui est possible selon la raison, c'est ce dont la raison conçoit tant l'existence que la non-existence. C'est ce qui admet l'existence après le néant et l'anéantissement après l'existence. C'est l'ensemble des créatures. L'existence de ces créatures, donc, signifie que Dieu, par sa puissance, les a spécifiées par le fait d'exister au lieu de ne pas exister, d'exister à cette époque plutôt euh, qu'à une autre, d'avoir ses caractéristiques plutôt que d'autres. Donc la puissance de Dieu concerne ce qui est possible selon la raison. Ça, c'est à retenir par cœur, vraiment. Ça permet, de tomber, euh, ça permet de ne pas tomber dans le piège de, des chrétiens ou autres quand ils viennent, ils toquer chez les gens, et ils disent euh, ou ils arrêtent les gens. Donc euh, moi, j'ai déjà vu, ils arrêtent les gens dans des grandes gares et ils les font prononcer la mécréance. La personne n'a pas d'excuse donc celui qui dit que Dieu peut avoir un fils c'est une mécréance, c'est un blasphème comme celui qui dit que Dieu peut s'anéantir, peut être une vache, une statue c'est rendre possible l'impossible donc la, la, euh, la réponse elle est simple on ne dit pas que Dieu euh, si quelqu'un dit est-ce que Dieu peut avoir un fils on dit ne dit pas il ne peut pas parce qu'on attribue à Dieu l'incapacité c'est une question euh, euh, un piège en fait on ne dit pas oui ni non on dit la puissance de Dieu concerne le possible rationnel ne concerne pas l'impossible l'impossible c'est absurde n'admet pas l'existence, donc il n'est pas valable qu'il soit concerné par la puissance de Dieu. Donc, euh, il n'est pas valable que la puissance de Dieu concerne euh, l'impossible rationnel, du fait que l'impossible rationnel n'admet pas la confirmation. Il considérait ce, considérer cela possible et c'est inverser la réalité des choses. Et euh, ceci est absurde, et comporte un blasphème. Considérer possible ce qui est impossible, selon la raison, comporte un démenti de la religion. Ainsi, si un, dit, est -ce que, si un mécréant, il dit est-ce que Dieu est capable de s'anéantir lui-même ou de créer un autre Dieu que lui ou d'avoir un fils, nous lui disons que la puissance de Dieu ne concerne pas ce qui est obligatoire selon la raison ni ce qui est impossible selon la raison mais concerne ce qui est possible selon la raison. Donc le fait de répondre à cette question par oui est de la mécréance car ceci revient à attribuer à Dieu l'anéantissement ou l'associer choses qui sont impossibles selon la raison, celles sont de Dieu. Et le fait de répondre par il est incapable et de la mécrance, car cela revient à trouver Dieu l'incapacité ce qui est impossible sur la raison c'est sur de Dieu donc cela c'est une question stupide donc il ne faut pas tomber dans le piège on dit la puissance de Dieu concerne le possible rationnel ne concerne pas l'impossible ni l'obligatoire rationnel donc si quelqu'un il est tombé dans la mécrance, on lui dit de dire les témoignages bien sûr pour revenir à l'islam donc, c'est déjà arrivé des gens, euh, euh, moi, devant mes yeux, euh, dans euh, gare du Nord, une gare, euh, la Grande Gare à Paris. Euh, un chrétien, il, il prêchait, il a arrêté trois filles voilées qui allaient à la fac. Et il leur a dit, devant moi, euh, il parlait, après je suis intervenu, après, moi. Euh, euh, donc, euh, il leur a dit, euh, Dieu est tout puissant. Donc, il peut avoir un fils. Et elles ont dit oui. Je, moi, je lui répliquais, je lui ai dit, c'est rendre possible l'impossible je lui dis c'est comme si quelqu'un si quelqu'un suit ton raisonnement donc on voit bien comment on parle on dit si quelqu'un il dit si quelqu'un il fait je lui dis si quelqu'un suit ton raisonnement il va dire Dieu peut être le distributeur on était à côté d'un distributeur c'est rendre possible l'impossible et là il a vu l'absurdité de sa parole et il, il s'est presque arrêté de parler après il est parti il a vu que je lui dis donc mais avec ces filles là il a profité de leur ignorance après je leur ai dit qu'il faut prononcer les deux témoignages parce que ça c'est un blasphème donc la personne n'est pas excusée parce que euh, elle n'a pas utilisé sa raison. Dieu t'a donné la raison et euh, il faut pas dire pour plaire aux gens. Parce que souvent ces gens, pour plaire aux gens, euh, autrui en face, il faut avoir peur de Dieu d'abord. C'est qui qui t'a donné la vie, la mort celui qui donne la vie, la mort, celui qui donne les yeux, la respiration, c'est Dieu. Donc même si quelqu'un, admettons, il n'a pas appris les détails, il parle pas. Il dit, dieu n'a pas de fils il s'arrête à là il répète ce qu'il sait il s'arrête il coupe euh, court à la discussion donc euh, alors c'est des gens euh, qui n'ont pas appris ils tombent facilement dans le piège en fait du fait qu'ils sont légers dans la réflexion ils ont pas ils prennent pas position hein, dans l'islam il faut prendre position dans le bon côté le prophète il a dit les plus à euh, faire euh, euh, les remparts les plus forts dans l'islam, c'est aimer pour Dieu et détester pour Dieu. Ça veut dire quoi Aimer ce que Dieu agrée, la croyance, les prophètes, et détester la mécréance. C'est n'est pas populaire aux gens, euh, on dit comme euh, certains, comme j'ai dit, ils disent on peut insulter le prophète, on peut se moquer du prophète. C'est des gens qui vendent leur religion pour euh, le plaisir d'être considérés par des gens. Ou pour avoir un tel pouvoir. Malheureusement, beaucoup ils tombent dans ça. Comme il a dit le prophète, ils vendent leur religion pour un bien minime. Qu'est-ce qui te permet d'être fort et ferme dans tes positions correctes Ce n'est pas dans le faux. C'est euh, cette science de la religion. On voit bien la science son importance. Tu sais que euh, les gens, ils te considèrent, ça représente, ils ne seront jamais avec toi dans la tombe. Ils ne ils te sauveront pas du feu de, éternel de l'enfer. Quelqu'un qui meurt en mécréant, ben, personne ne le sauvera. Tout... Les, euh, tous les humains qui se réunissent, ils peuvent pas le sauver du châtiment de Dieu. Donc, il réfléchit loin. Celui qui a la connaissance, c'est important, la connaissance. On voit que c'est facile. Donc, on a vu, en euh, quelques cours, tu as compris beaucoup de choses. C'est très facile, la science de la religion. Mais, beaucoup, ils sont dans l'obscurité, en fait. C'est ça, le problème. L'obscurité, c'est un danger. Ils sont dans l'obscurité du fait qu'ils n'ont pas appris. Et le prophète sallam, il a dit Talabul al-ilmi faridatun ala kulli muslim. Quérir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman. Donc ça veut dire le minimum. Ce n'est pas euh, indispensable. C'est sujet de base. Ce n'est pas une condition d'être un grand savant, même si c'est bien de persévérer, d'augmenter en connaissance. Mais la priorité, c'est apprendre ces choses indispensables qui permettent de protéger sa croyance d'avoir des actes d'adoration corrects, d'éviter les péchés, comment se repentir, comment se corriger, même des gens ils, ils tombent dans le blasphème, ils ne savent même pas comment se corriger, ou bled comme on l'a dit qui, ceux, ceux qui insultent Dieu, la religion, de l'islam, ils disent mais ce n'est pas utile pour lui, il doit se convertir de nouveau par les deux témoignages, parce qu'eux ils croient qu'ils sont d'origine arabe, ça y est, on sait bien que la loi de Dieu s'applique même au fils d'un prophète, le fils de Noé, il était mécréant. Le père d Ibrahim était mécréant. La loi de Dieu s'applique à n'importe qui. Donc c'est l'insouciance qui fait qu'il pense, il s'illusionne des choses. Il croit que ça y est, il peut faire, parce qu'il est d'origine arabe arabe, dire n'importe quoi. -ce qu il, il croit que non, non, il est toujours euh, musulman parce qu'il va à la mosquée. Non. Bah, en fait, il a commis le blasphème, comme c'est dit dans le Coran. وَلَقَدْ al ils ont dit la parole de mécréance. et sont devenus mécréants après avoir été musulmans. Dans ce cas-là, il doit dire les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu. Mohammed et le messager de Dieu. En délaissant la mécréance. Donc, ce n'est pas une condition, bien sûr, de se doucher, de se laver. de... Non, c'est rapide. Il a délaissé dans son cœur la mécréance. Et il a dit les deux témoignages. C'est ça qui fait rentrer en islam. Même s'il est tout seul. Donc, il y avait même... Euh... Euh, euh, C'est connu et ça montre l'ignorance dans beaucoup de mosquées. Ils disent Attends, va te doucher, va te serpentir. Alors que dans le hadith très connu, il y avait un compagnon, une fois dans la bataille, il a levé son épée sur un mécréant. Et le mécréant, il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le compagnon, il l'a continué, il l'a tué. Et quand ils ont raconté au prophète, le prophète était fâché contre lui. Il a dit Comment tu tues quelqu'un qui a dit La ilaha illallah Muhammad Qu'est-ce qu'il a dit, le compagnon Il a dit Mais il l'a dit parce qu'il a eu peur de l'épée. Et il a dit Est-ce que tu as vu ce qu'il y a dans son cœur ça, ça veut dire le prophète, il a considéré celui qui a dit les témoignages devant l'épée comme musulman. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. On considère qu'il est musulman tant qu'on n'a pas entendu le contraire. Dans l'islam, on juge l'apparence. S'il dit, non, mais moi je l'ai dit juste pour te plaire ou juste pour ceci, là, on sait qu'il n'est pas musulman. Mais il l'a dit, on, on considère le bien tant qu'on n'a pas preuve du contraire. Et donc, ça montre que c'est complètement faux, ceux qui disent non, il faut te circoncire, alors que le prophète, il l'a considère musulman, alors qu'il les a dit devant l'épée. Alors que celui qui les dit euh, normalement sans épée ni rien, donc il y a plus forte raison, il est musulman. Sans condition d'être devant l'imam, ou se circoncire, ou se toucher, ou se laver, ou de venir le vendredi, ou de lire le Coran. Non. Il les dit, il les croit, il est musulman. On juge qu'il est musulman, parce que. Nous on juge l'apparence dans l'islam comme il a dit Omar on juge l'apparence si quelqu'un il fait le mal on juge qu'il a fait le mal même s'il prétend que son intérieur est bon parce qu'on juge l'apparence donc ça c'est important ces sujets là très important à les maîtriser pour bien rester dans les règles de la religion le juste milieu ne pas inventer ne pas enlever et c'est pour cela le prophète il a dit c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion.